0: Quem foi Salomão? Qual é a origem dos samaritanos? Por que o povo de Israel esteve no cativeiro na Babilônia? Estas serão algumas das perguntas que tentaremos responder no episódio de hoje. Eu sou o irmão Anthony Queiroz, legionário de Cristo, e você está ouvindo Abrindo as Escrituras. Bem-vindos a Abrindo as Escrituras, episódio 12, do Apogeu ao Exílio. No episódio passado, acompanhamos a história bíblica até o período áureo do reino de Israel, com o rei Davi em torno ao ano 1000 a.C. Depois do reinado de Davi, veremos um largo período de decadência, que começará com a divisão do povo de Israel em dois reinos distintos e terminará com o exílio e a destruição de Jerusalém, por obra do Império Babilônico no ano 587 a.C. O que leva a esta situação? É isto que leremos neste episódio, com os livros dos reis e os livros das crônicas. Originalmente, estes dois livros dos reis constituíam um único livro e o mesmo para os dois livros das crônicas, né, e foram posteriormente divididos por questões de espaço nos papiros nos quais eram escritos. Então, temos duas perspectivas distintas da mesma história. Portanto, em vez de seguir uma narração capítulo por capítulo, tentaremos seguir um quadro cr cronológico neste episódio, vendo como estes fatos se desenvolvem na história. Primeiro, fixaremos a nossa atenção no reinado de Salomão, filho e sucessor de Davi. Ao final do seu reinado, veremos o sisma entre os dois reinos e acompanharemos em paralelo a história de cada um dos dois. Primeiro o reino de Israel, ou reino do norte, e depois o reino de Judá, ou reino do sul. Finalmente, veremos algumas diferenças entre os relatos no Livro dos Reis e no Livro das Crônicas. Como vimos no Livro de Samuel, Deus prometeu a Davi que um dos seus sucessores deveria ocupar o trono de Israel após a sua morte. Porém, não é claro qual dos seus sucessores deveria reinar em seu lugar. Não, não, não era uma regra nas monarquias antigas, que deveria ser sempre o primogênito a tomar o lugar do rei falecido. E, portanto, vemos como os filhos de Davi, dos seus vários casamentos, começam a disputar pelo trono. Vimos já Absalão liderando uma revolta para tomar o poder, com Davi ainda em vida. E, quando o rei se aproxima da morte, não nos dias da sua velhice, esta disputa se torna ainda mais acirrada entre os seus filhos. Ao final de uma série de conflitos, narrados em detalhes nos dois primeiros capítulos do Livro dos Reis, será Salomão a ocupar o trono de Davi. Aqui a Sagrada Escritura, mais uma vez, deixa ver que o fator decisivo na eleição daquele que deverá levar a cumprimento, que deverá continuar a história da salvação, é a vontade de Deus. Salomão era o filho de Betsabea a mulher com quem Davi cometer adultério e cujo marido foi morto em guerra como resultado de um plano do rei. Assim, a linhagem de Davi se transmitirá ao filho do seu pecado, neste incrível entrelaçado entre pecado e misericórdia que encontramos na Bíblia. Na genealogia de Jesus, encontraremos a menção de Betsabea, junto com, como vimos, as estrangeiras Rab e Ruth. Mas Betsabea não será mencionada pelo seu nome, mas como a que fora a mulher de Urias, para recordar assim que, na encarnação, Cristo entra na história de pecado da humanidade. Portanto, é Salomão, o filho de Betsabea, quem assume o trono do reino de Israel após a morte de Davi. O início do reinado de Salomão, em torno ao ano 970, é bastante promissor. Encontramos esta célebre passagem na qual o jovem rei, pede a Deus somente sabedoria para governar ao seu povo, não, não riquezas, não a morte dos seus inimigos. E Deus, satisfeito com essa, esse pedido de, de Salomão, lhe garante a sabedoria necessária para governar Israel. As suas primeiras ações serão de grande importância para o reino. Se Davi é aquele que estabelece as fronteiras de Israel e conquista Jerusalém, Salomão será o rei que estabiliza estas conquistas, que cria a estrutura necessária para governar o reino. Entre os capítulos 6 e 8 do primeiro livro dos reis, encontramos as descrições das construções que Salomão realiza em Jerusalém, tornando a cidade efetivamente a capital do reino. A mais importante destas construções é, sem dúvida, o templo. Até o momento, a Arca da Aliança estava em um tabernáculo. Não? Vimos como esta arca acompanha o povo no caminho do deserto e ao chegar à Terra Prometida, fica em um santuário provisório, em Siloé. Aqui, Salomão constrói um templo. A partir deste momento, na religião da Bíblia, o templo será o lugar santo por excelência. Ele era considerado a morada de Deus na terra, era a garantia da bênção para o povo de Israel. A construção do templo, o seu culto, a sua liturgia serão descritos com uma grande riqueza de detalhes, enfatizando como a glória de Deus se manifesta no templo. Salomão ordena a construção do templo e preside a sua dedicação, tomando sobre si o papel de rei e de sacerdote. Este momento da dedicação é o ápice da história de Israel, na qual prosperidade material e fidelidade ao Senhor estão juntas. Parecia que a aliança estava definitivamente cumprida. Porém, o restante do reinado de Salomão nos mostra que a fidelidade deve ser uma atitude constante, não só de um momento, por grandioso que seja este momento. O grande rei, descrito como o mais sábio dos homens da terra, o construtor do templo, ao final da sua vida se afasta da lei de Deus. Qual foi a causa da apostasia de Salomão? A Bíblia nos diz que a grande riqueza do rei, conseguida justamente pelo favor de Deus e pela sua sabedoria, fez com que ele se considerasse um rei igual a todos os demais reis vizinhos, aos demais reis orientais, e assim adotasse os valores e estilo de governar destes reis. Salomão fez várias alianças com os reis vizinhos e na cultura antiga uma aliança se concretizava com o um matrimônio. A Bíblia nos diz que Salomão tomou um número crescente de mulheres dos povos vizinhos, Menciona um número certamente hiperbólico de 700 esposas. Imediatamente associamos este fato ao pecado da luxúria, mas na verdade se tratava de algo mais aqui. Era sobretudo o pecado do orgulho e da falta de confiança em Deus. Salomão realiza todos estes matrimônios também para forjar sistemas de alianças com os reinos vizinhos, colocando a sua confiança não no Senhor que dá a força que garante a integridade e a salvação de Israel, mas nas suas alianças políticas, no seu exército e na sua diplomacia. Para manter estas alianças, Salomão deve agradar as suas esposas, que provém de religiões de cultos pagãos. E assim, o culto desses deuses pagãos passa a ser permitido em Israel. E o mesmo Salomão toma parte nestas cerimônias. Assim, ao final da sua vida... O filho de Davi se afasta do caminho do seu pai, com consequências nefastas para todo o povo. Em certo sentido, Salomão se assemelha a Saul. Foi escolhido por Deus, mas se mostrou um rei indigno. Portanto, deveria ser punido com a mesma pena, a perda do reino. Porém, a Bíblia nos diz que Deus não lhe tira o reino a Salomão em consideração ao seu servo Davi e à promessa feita à sua casa. Salomão, portanto, mantém o seu posto de rei, porque Deus é fiel à promessa feita a Davi. Porém, após a morte de Salomão, em 931 a.C., o reino será dividido. O filho de Salomão, Roboão, permanecerá como rei em Jerusalém, mas apenas uma das doze tribos, a tribo de Judá, lhe permanece fiel. As demais tribos apoiam outro pretendente ao trono, sem nenhuma relação com a casa de Davi. Este pretendente é Jeroboão. Jeroboão estabelece o seu reino ao norte do país e a partir daí teremos o povo de Israel dividido em duas unidades políticas. A causa política da divisão eram os impostos que Roboão queria cobrar, as demais tribos, mas a Sagrada Escritura lê uma razão teológica, ou seja, a infidelidade de Salomão, além deste fator político. O Reino do Sul, portanto, que será também conhecido como Reino de Judá, terá sua sede em Jerusalém. E aí reinará sempre um sucessor de Davi, mantendo assim a promessa feita por Deus no livro de Samuel ao rei Davi. Por outro lado, no Reino do Norte, que será conhecido como Reino de Israel, outras dinastias governarão ao largo da sua história. Este primeiro cisma político levará logo a um tão cisma religioso. Jeroboão, assumindo o poder no Reino do Norte, via que o povo neste reino ainda se sentia vinculado ao Reino do Sul, porque neste reino estava presente o templo em Jerusalém, no lugar central de culto. E os hebreus do norte seguiam peregrinando a Jerusalém nas festas, como prescrevia a lei de Moisés. Portanto, o rei estabelecerá, contra a lei do Senhor, dois santuários em Dan e Betel, no norte, e coloca nesses santuários bezerros de ouro, como os que Israel adorou no deserto. A partir deste momento, o reino do norte se opõe ao reino do sul, não somente politicamente, mas também no campo religioso. Ainda que formalmente o Reino do Norte mantém a religião da Sagrada Escritura, a religião da Aliança, vai cada vez mais se afastando da prática desta religião. Nos anos sucessivos, um outro rei chamado Omri assumirá o trono do no norte, estabelecendo outra dinastia. Omri cria uma capital na cidade de Samaria. Esta é a origem dos samaritanos frequentemente mencionados nos evangelhos. Eles são os descendentes dos habitantes do Reino do Norte, que posteriormente se misturaram com outras populações pagãs e assim de, desenvolveram uma forma de religião adulterada, em que a religião de Israel adotou formas, ritos, cultos pagãos. Daí o antagonismo entre os judeus do Reino do Sul e os samaritanos descendentes do Reino do Norte. A história deste reino é marcada por um constante afastamento da aliança e adesão cada vez mais clara ao paganismo. O cúmulo deste processo se dá no reinado de Acaba, entre os anos 874 e 853 a.C. Este rei se casa com a mulher pagã, Jezebel, que implantará o culto de Baal no Reino do Norte, perseguindo os sacerdotes e profetas do Senhor. É neste contexto, no reinado de Acaba, que encontraremos a história de uma das maiores figuras do Antigo Testamento, o profeta Elias. A partir do capítulo 17, o Livro dos Reis interrompe a sua narrativa linear dos reis do Norte e do Sul para dedicar-se a contar a história deste profeta, enviado por Deus precisamente na hora mais escura do Reino do Norte. O profeta está continuamente em luta contra Acab e Jezebel por defender a justiça e a fidelidade à aliança. A Bíblia atribui a Elias vários episódios milagrosos nos quais a sua missão é confirmada por Deus. Um episódio particularmente interessante é o, o duelo, por chamar de alguma maneira, não, que ele realiza com os profetas de Baal, no qual Elias oferece um sacrifício a Deus e não acende o fogo do sacrifício, não? esperando que Deus se manifeste mandando um fogo do céu que consuma o sacrifício. Não, ao mesmo tempo, os profetas de Baal fazem a mesma coisa. Enquanto o seu sacrifício não é consumido, o sacrifício de Elias é consumido por este fogo que vem desde Deus. Hein? Manifestando assim que Deus continua presente para o seu povo, com o seu povo no reino do norte e que pede a fidelidade à aliança. Quando os evangelhos narram a transfiguração de Cristo, quais são os personagens que aparecem aí? Moisés e Elias? Estes personagens representam precisamente a lei, no caso de Moisés, e os profetas, no caso de Elias. A lei e os profetas é uma expressão que resume todo o Antigo Testamento. Portanto, Elias é comparado a Moisés na sua função de maior profeta do Antigo Testamento. Ao final da sua vida, lemos como Elias é levado aos céus, episódio narrado ao início do Segundo Livro dos Reis, e o profeta Eliseu assume a sua missão no Reino do Norte. Apesar da pregação de Elias e de Eliseu, a conversão do reino não é duradoura. Entre os anos 841 e 722, este reino se coloca em contínuo estado de guerra com o Reino de, do Sul, o Reino de Judá. Esta guerra enfraquece o reino, e, além disso, o coloca em uma posição de contraste com a promessa feita por Deus a Davi, pois os reis do norte tentam conquistar Jerusalém, que deveria, pela promessa divina, pertencer aos sucessores de Davi. Assim, neste contexto de guerras contínuas, um novo império, surgido na Mesopotâmia, invade a Palestina. Este império é o Império Assírio. No ano 722, Samaria, a capital do Reino do Norte, é tomada pelos assírios. Os assírios atacarão também o Reino do Sul, porém não conseguirão conquistar este reino em um episódio milagroso, em que eh, se narra como a proteção de Deus afasta os inimigos de Jerusalém. Os assírios eram particularmente cruéis com as populações conquistadas. Assim, grande parte dos hebreus do Norte ou foge para o Reino do Sul, ou serão deportados e dispersos no Império Assírio. Também outros povos serão trazidos para ocupar esta terra, este território do norte do Reino de Israel. Assim, a partir do ano 722, o Reino do Norte deixará definitivamente de existir. Vimos a história do Reino do Norte desde a sua fundação, por Jeroboão, até a sua destruição, em 722, à mão dos assírios. Voltemos agora para o momento do cisma para seguir a história do outro reino, o reino vizinho do sul, ou o reino de Judá. Este reino terá uma vida mais larga que o reino do norte, mas a sua política não será menos conturbada. Vimos como Salomão introduziu cultos pagãos em Jerusalém, então todo o Livro dos Reis narrará o conflito entre aqueles que querem ser fiéis à aliança do Sinai e aqueles que querem que em Judá se cultuem outros deuses. Os mesmos reis, descendentes de Davi, vacilam entre estas duas visões. O Livro dos Reis descreve em modo alternado os governantes do norte e do sul, segundo um esquema fixo. Enquanto no norte todos os reis são comparados a Jeroboão, que introduziu o cisma e a idolatria neste reino, o ponto de comparação no sul é Davi, o rei segundo o coração de Deus e o fundador da dinastia. Porém, a maioria dos reis do sul não seguirá o caminho de Davi, permitindo o paganismo e governando segundo sua própria vontade, não segundo a vontade de Deus. Alguns poucos reis são lembrados pela Sagrada Escritura como fiéis, como exemplos que seguiram o, exemplo, seguiram o caminho de Davi. Entre estes se destaca o rei Ezequias, que reinou entre 716 e 687, e o rei Josias, que reinou entre 640 e 609. Ambos serão lembrados como fiéis a Deus. Estes reis realizam reformas religiosas, banindo os cultos pagãos de Judá. Sobretudo no período de Ezequias, após a queda do Reino do Norte, se estima que o Pentateuco e grande parte dos livros históricos da Bíblia foram escritos neste esforço por fixar os termos de aliança que deveria ser observada. Durante todos os séculos da existência do reino de Judá, foi mantida a promessa de que um descendente da casa de Davi reinaria sempre em Jerusalém. Em certo sentido, a história do Livro dos Reis é a mostra de como Deus se manteve fiel a esta promessa. Tal continuidade esteve ameaçada várias vezes, como por exemplo quando a rainha Atalia, parente de Acabe e Jezebel do Reino do Norte, tomou o poder no sul e quis eliminar todos os descendentes de Davi. Mas os sacerdotes do templo conseguiram salvar a vida do pequeno Joás, que posteriormente organizou a resistência a Atalia e retomou o trono. A descrição dos fatos no Livro dos Reis quer mostrar o significado teológico da continuidade da casa de Davi que é o símbolo da fidelidade de Deus, ainda quando o povo é infiel. Um detalhe interessante deste livro é que, quando um novo rei é apresentado, em Judá, a Bíblia sempre menciona o nome da rainha-mãe, ao contrário do que acontece com os reis do norte, que não são descendentes de Davi, e o, rei, o nome da rainha-mãe nunca é mencionado. Segundo alguns estudiosos, isto implicaria que a rainha teria uma importância singular na dinastia davídica, em consonância com o lugar de honra que Betsabea possuía no reino de Salomão, como vemos nos primeiros capítulos do Livro dos Reis. Se é assim, também a mãe do filho de Davi, por excelência, o rei Jesus Cristo, deveria ser honrada no novo reino com um título especial, como a mãe do rei reinante no Antigo Testamento, na casa de Judá, recebia uma honra especial. Portanto, de algum modo, o Livro dos Reis prefigura a devoção a Maria no Novo Testamento. Os esforços dos reis reformadores, como Ezequias e Josias, têm resultados efêmeros. O Reino do Sul também, pouco a pouco, se afasta da aliança. Após a morte de Josias, em 609, os reis sucessivos cada vez mais adotarão uma atitude pagã, seja no culto aos demais deuses, seja baseando a sua força em aliança com os vizinhos mais poderosos e não nem na confiança em Deus. Em especial, os reis de Judá buscam a aliança com o Egito, a terra da qual, eles, da qual os israelitas saíram, no, da qual deixaram a escravidão. Esta estratégia será um grande fracasso, como demonstrado em 587 a.C. Já antes desse ano, o Império Babilônico, expandiu a sua área de domínio para a Palestina e submeteu o reino de Judá, obrigando-o a pagar um pesado imposto. Porém, o reino mantinha ainda uma certa independência. Neste ano, o rei de Israel, confiando na potência dos seus aliados, decide rebelar-se e não pagar o imposto à Babilônia. Os babilônios, como resposta, invadem a cidade santa de Jerusalém, Destroem completamente a cidade, incluído o templo. Esta é uma tragédia nacional, mas também uma grande tragédia religiosa. Na consciência dos israelitas, o templo significava a presença de Deus, a sua proteção contínua a Jerusalém. A sua destruição significava, para o povo, o abandono da parte de Deus. Significava que a aliança já não era válida, que a cidade santa já não estava protegida por Deus. Portanto, a destruição do templo marca um episódio dramático, na qual a fé do povo de Israel será testada. Agora que temos o quadro histórico completo, vamos olhar em retrospectiva para esta história narrada nos Livros dos Reis e das Crônicas para ver a diferença entre essas duas narrações. Uma primeira grande diferença, como já vimos no episódio passado, é a intenção com a qual a história é contada. O Livro dos Reis foi escrito durante o período do exílio, portanto buscava explicar aos israelitas, né, aos hebreus, vivendo neste período de prova para a sua fé, o sentido teológico da sua história e do mesmo fato do exílio. Portanto, o seu enfoque era a infidelidade de Israel à aliança como causa da tragédia nacional do exílio. O livro das crônicas é escrito depois da volta do exílio, que acontecerá com o império, já no tempo do império persa. Portanto, não interessava tanto explicar teologicamente o exílio, que já não era um fato presente, mas explicar qual era o vínculo desta nova comunidade de hebreus vivendo após o período do exílio com aquela primeira comunidade. Muita gente do povo se perguntava se a aliança feita com Deus ainda era válida após o exílio ou se cicleteva já de um novo povo. Portanto, o livro das crônicas quer enfatizar esta continuidade. Assim, uma segunda diferença será o enfoque de cada um dos livros. Enquanto o livro dos reis narra paralelamente a história tanto do reino do norte quanto do reino do sul, pois em ambos casos se dá apostasia, infidelidade e, como consequência, um castigo, o, rei, o livro das crônicas se enfoca quase exclusivamente no Reino do Sul. Aquilo que acontece no Reino do Norte é narrado somente em relação com o Reino do Sul. Por quê? Porque a comunidade, após o exílio, descendia deste Reino, do Reino do Sul, não do Reino do Norte. Portanto, não lhe interessava tanto a história daquele reino que agora estava definitivamente perdido, mas lhe interessava saber a história do seu próprio passado, né? que era esta comunidade do reino de Judá. Outra grande diferença é a visão que se tem do período áureo com Davi e Salomão em cada um dos dois livros. Né? Para o livro dos reis, este período é marcado, sobretudo, pela prosperidade, que é consequência da fidelidade à aliança. Davi e Salomão são apresentados como, o, mais bem, o período de Davi e Salomão é apresentado como o período de glória do reino de Israel e, que, e a causa deste período é a fidelidade a Deus, sobretudo a fidelidade de Davi. Ao mesmo tempo, se mostra como já nestes reis havia sinais de infidelidade, sobretudo em Salomão, e como isso posteriormente levará a ruína do reino de Israel e do reino de Judá. Assim, a figura de Davi e Salomão são apresentados em modo bastante realista neste, no livro dos reis, né? narrando tanto as suas glórias, tanto os seus aspectos positivos, quanto também as suas infidelidades, como o caso do adultério de Davi ou a apostasia de Salomão ao final da sua vida. Para o livro das crônicas, isso já não é tão importante. Davi e Salomão e o período áureo do reino é visto, sobretudo, como o período no qual se instituiu a instituição fundamental que dá unidade religiosa ao povo após o exílio. Esta instituição já não é a monarquia, porque não existiam reis em Israel após o exílio. Mas esta instituição será o templo. Uma das, das atividades mais importantes do povo quando volta a terra depois do exílio, é reconstruir o templo. Portanto, o período de Davi e Salomão é visto como o período no qual o primeiro templo foi construído e é justamente o culto no templo que dá a identidade religiosa do povo. Assim, no livro da, das crônicas encontraremos uma descrição mais detalhada do templo, da construção e do culto, porque este, este era o elemento importante na religião pós-exílica. Finalmente, uma última diferença é, poderíamos chamar, o quadro de referência. O livro dos reis se insere, inserta naquilo que eh, chamamos de história deuteronomista. Ou seja, esta história que é contada desde a perspectiva do livro do Deuteronômio e se estende pelos livros, pelos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Aqui a perspectiva é a terra de Israel como... Garantia como prêmio da fidelidade à aliança, não como terra prometida, que para, se, man, para que os israelitas a mantenham, devem ser fiéis à aliança feita no Monte Sinai. Não? Portanto, é uma história bastante enfocada no período quando os israelitas chegam à terra prometida e aí vivem a aliança em fidelidade a Deus. O exílio marca, em certo modo, o fim desta história. Já das crônicas, a perspectiva é distinta. O livro das crônicas começa com Adão. Não há momento de, em um aspecto de genealogia, os primeiros nove capítulos do livro das crônicas narram a história da humanidade em forma bastante reduzida, desde Adão até Davi. E o livro termina com o edito do rei Ciro, rei Persa, que permite aos exilados israelitas voltar à sua terra prometida e aí reconstruir o templo. Portanto, a história está inserida em uma história mais ampla da humanidade. O povo de Israel é visto como nação sacerdotal dentro deste conjunto da história de toda a humanidade. Portanto, o livro das crônicas, em certo modo, prepara o Novo Testamento, pois o seu foco não é tanto a terra, mas o verdadeiro culto de Deus, dado no templo a nome, em nome de toda a humanidade. O exílio marca o fim de um período na história da salvação. Até aqui, se consideramos desde Abraão até este momento, vemos em certo sentido um movimento ascendente. Vemos como Abraão recebe as promessas de Deus e estas promessas vão se concretizando pouco a pouco com a descendência, com a possessão da terra e com estes primeiros sinais de que outras nações poderiam ser abençoadas por meio de Israel o exílio marca uma ruptura que na consciência do povo daquele momento parecia definitiva o movimento já não é completamente ascendente mas a infidelidade do povo permite que o, o caminho da história da redenção assuma outra forma ao voltar do exílio Israel deverá interiorizar esta experiência e refletir, guiado pelo Espírito Santo, como a sua religião deverá se desenvolver daí para frente. Em certo sentido, o exílio prepara o Novo Testamento. Chegando a este momento no nosso curso e nos nossos podcasts, vamos dar uma pausa pelos seguintes meses, de dezembro e de janeiro não respeitando as férias e voltaremos com a história pós-exílica em fevereiro Nesse momento para os que não poderão acompanhar todos os episódios, seria um, um bom tempo para eh, voltar aos, aos episódios anteriores inclusive para ler a bíblia, não porque esse é o objetivo principal deste podcast vendo ah, o contexto histórico que esses episódios buscam dar então retornaremos em fevereiro com a história pós-exílica. Então, se você tem alguma dúvida, pergunta, sugestão, é, por favor nos mande um e-mail para rcemcasapodcast.com e se inscreva no canal para que quando voltamos aos nossos podcasts você receba diretamente as notificações. Espero que você tenha gostado deste episódio e espero que nos encontremos outra vez em fevereiro. Até mais!